0: Aktieneleganz, dein Podcast für mehr Performance an der Börse. Jetzt und wenn du das jetzt gerade bei Apple zum Beispiel hörst oder auf Amazon Music oder bei Spotify, schau auch gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Und ich möchte halt eigentlich nur so ein bisschen mit dir plaudern. Ähm, wenn du meine bisherigen Podcast-Folgen gehört hast, geht es meistens natürlich auch, wie auf meinem YouTube-Kanal selbst, auch ganz oft um Performance-Tipps. Ich möchte diese Podcast-Folgen allerdings auch ganz gerne mal nutzen, um so ein bisschen mit euch als Community auch in, in die Interaktion zu kommen. Weil das ist mir eigentlich ganz, ganz wichtig, dass ich nicht nur derjenige bin, der mit euch spricht, sozusagen als, als Dauerradio, sondern mir geht es auch darum, dass wir in Austausch kommen ich so ein bisschen was mit meinen Erfahrungen dazu steuern kann, dass wir einfach eine ganz tolle Community aufbauen, die einfach mehr erreichen will an der Börse als jetzt den ganz normalen ETF und lasst ihr da nichts vor und lasst ihr da nichts vormachen. Ich verweise da gerne auf mein letztes Video, das jetzt rausgekommen ist. Es geht mit sehr sehr leichten Mitteln, wenn man es nämlich lang durchhält, ist es wirklich möglich, den Markt zu schlagen mit relativ einfachen Mitteln. Nur der Kopf ist das Wichtigste, ja. Und da möchte ich jetzt auch direkt die Brücke schlagen zu unserem Thema heute. Und da möchte ich gerne mit dir in die Diskussion gehen. Haben wir ein Mentalitätsproblem in Deutschland, wenn es um unsere Finanzen geht? Vor allem auch in Richtung Börse. Denn man darf nie vergessen, wenn du dich als Aktionär in Deutschland äußerst, und das, das ist einfach was, was mir aus meiner eigenen Erfahrung einfach ganz oft passiert ist. Ich ähm, sage jemandem, dass ich Aktionär bin. Ich fange sogar nur mit Aktionär an, weil eigentlich bin ich ja noch ein, ein bisschen mehr als nur Aktionär. Aber das reicht eigentlich schon um Leute zumindest mal so gucken zu lassen. Hast du gehört, Rudolf, der Halter, der investiert in Aktien. Das ist aber ein ganz heißer Zocker. Kennst du bestimmt auch, wenn du in Aktien investiert bist, du musst dir das dauerhaft anhören. Warum machst du das? Das ist doch viel zu riskant. Oder am schlimmsten sind die Leute, die sagen, verkauf das alles, ich habe damit nur schlechte Erfahrungen gemacht. Und das Problem ist, dass ich glaube, Mittlerweile ist es auch einfach so, dass um die Ecke denken einfach nicht mehr die Stärke vieler Leute ist. Es wird so sehr pauschalisiert und generalisiert und da hat natürlich auch Facebook und Social Media haben ihren großen Beitrag dazu geleistet, dass das geschehen ist. Wer heute die lautesten, plakativsten Sprüche von den Dächern brüllt, der kriegt die meiste Aufmerksamkeit und so ist das auch tatsächlich, so, über, so erlebe ich das tatsächlich auch. Wenn ich mit Leuten über das Thema Börse in, in, ins Gespräch komme, es gibt dann immer die einen, die, die wollen dann die, die großen Tipps haben. Die sagen dann immer, nennen wir mal eine Aktie. Das gibt es sowieso nicht bei mir. Nennen wir mal eine Aktie. ja Du bist doch, du bist doch Börsenhändler. Hier, du bist doch Vormanager. Du bist doch, hier, du machst doch die Beratung für, deine, für die Unternehmer und die ganzen Kunden. Ich nenne denen keine Aktien, weil das ist, weil das ist einfach so, Individuell. Und das ist der Schalter, den viele einfach im Kopf nicht switchen können. Dass Aktienanlagen etwas extrem Individuelles sind. Der, der Querverweis ist einfach, wenn du mir jetzt zum Beispiel als Unternehmer zuschaust, dann bist du ja auch einer von den wenigen, die es als Unternehmer überhaupt geschafft haben. Du kennst wahrscheinlich diese Statistik, die jeder so aus dem Ärmel rauszieht, wenn jemand sagt, ich habe jetzt gegründet. Dann sagt der erste Ja, Unternehmen gehen im ersten Jahr zu 80 Prozent Pleite. Dann sagt der Zweite, ja, im zweiten Jahr gehen nochmal 80% davon pleite. Und dann kommt der Dritte, der sagt, und wenn du dann das dritte Jahr überlebst, dann, kommen, dann kommt die Umsatzsteuer und die wird dir auch nochmal das Genick brechen und da scheitern auch nochmal 80%. So, wenn das denn so ist, dass Unternehmertum, ja, dann generell, dann bei allen so verteufelt ist, von wegen, das, das schafft ja keiner. Wie kann es dann Unternehmen geben? Ja? Wenn Börse nur dafür sorgen würde, dass du nur verlieren kannst in der Börse. Dann erklär mir mal, warum der S&P hier so einen Chart hat. Dann erklär mir mal, warum der DAX so aussieht. Erklär mir doch mal, warum die Nvidia-Aktie so aussieht. Ja, Da stimmt doch was ganz, ganz klar nicht in der Einstellung. So Und dann bist du noch ein größerer Freak im Prinzip, wenn du, aus, wenn du rausgehst und sagst, äh, ich glaube nicht an die Rente, ich mache das mit Aktien. Die Bauklötze, die du teilweise als Augen bekommst, wenn du das sagst, Jetzt, wir mal ganz, jetzt bleiben wir mal ganz davon weg, was, was du als Antwort sogar bekommst. Das ist nämlich teilweise zum, zum, zum Fremdschämen, wenn du dich ein bisschen auskennst damit. Aber die Bauklötze, die da gestaunt werden, wenn sich jemand aktiv um seine Finanzen kümmert und ein besseres Leben haben möchte, die sind immer noch so hoch, dass ich mir das manchmal gar nicht vorstellen kann, dass wir mittlerweile in einem, dass wir hier in einem entwickelten, vor allem in einem entwickelten Land leben, in dem Bildung für jeden zugänglich ist und, der, und wo jeder eigentlich eine fantastische Bildung genossen hat. Aber die Zunahme von Klischeedenken und die Zunahme von kenne ich nicht, weg damit, das hat in meiner Wahrnehmung einfach extrem zugenommen. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Also schreib mir das gerne hier unter, unter die Folge gerne drunter, ob du das auch so wahrnimmst. Also ich nehme das wirklich ganz, ganz explizit auch immer dann wahr, wenn es um Thema mehr aus, mehr aus dem Leben machen geht wenn es darum geht, mehr aus seinem Leben zu machen. Ich möchte jetzt gar nicht diese Generation Z und und diese Generationsvergleiche, ja, alle sind so faul, das sehe ich gar nicht. Nur es gibt mittlerweile, und das ist meine Wahrnehmung, eine viel größere Kluft zwischen den Menschen, die enorm erfolgreich sein möchten und die Menschen, die sagen, mir reicht auch der Rest. Problem ist dabei, es ist aus irgendeinem Grund einfach nicht möglich für unserem, für unsere Rasse Menschheit, beide Lager unkommentiert einfach stehen zu lassen. Es muss immer wieder Leute geben, die das herausposaunen müssen, ungefragt, um dann zu sagen, ja, du reicher Bonze, du willst ja nur arbeiten, du hast ja dann keine Freizeit und nichts. So eine Aussage ist so grenzdebil eigentlich. Und ich höre die einfach auch sehr, sehr oft, jetzt nicht in der Schärfe, aber es mir sagen sehr, sehr viele Leute, Joshua, warum arbeitest du so viel? Warum machst du noch das? Warum machst du noch das? Warum machst du noch das? Ja, weil es mir Spaß macht weil das total toll ist, sowas aufzubauen. Das ist bei Aktiendepots genau das Gleiche. Es macht unfassbar viel Spaß, ein Aktiendepot aufzubauen und dann zu gucken, wie das immer weitergeht. Und das Problem einfach ist daran, dass das mit der Mentalität von ganz vielen Menschen nicht kompatibel ist, sich etwas aufzubauen und sich später daran zu erfreuen. Nein, es muss immer jetzt sein. Und wenn es jetzt nicht funktioniert, dann ist es Mist und klappt nicht. Ja, Wenn ich jetzt in meine Aktie investiert habe und die ist nicht von heute auf morgen auf, Plus 100 Prozent, ist Aktie nur was für Zocker, nur was für Reiche, ist nur was für Schnösel und die der Rest ist weg. Das ist der total falsche Ansatz. So funktioniert das nicht. Und so funktioniert auch Unternehmertum nicht. Ich kann da so ein bisschen aus, aus dem Nähklästchen auch plaudern, weil die, der Start von dieser ganzen Sache hier, der war extrem herausfordernd für mich. Der war unglaublich hart. Es hat extrem lange gedauert, bis ich meinen ersten Kunden sozusagen bekommen habe. Und da... Grüße gehen raus an den guten Mike. Das war, das war der Status tatsächlich. Also der Mike, der, der gute Michael. Grüße gehen raus an dich. Das, du hast mir sehr geholfen. Das war unglaublich hart. Und die, das, ist, das Gleiche ist beim Investieren auch der Fall. Nur, ich hätte heute meine eigene Firma nicht, meine, meine eigene, meinen eigenen Traum nicht erfüllt. Ja, ich liebe das, Leute zu beraten und vor allem denen auch zu helfen, am Aktienmarkt einfach immer, immer besser zu werden. Ich liebe das abgöttig also mach das so gerne. Das wäre nicht möglich gewesen, hätte ich dann gesagt, okay, lass es einfach liegen. Und das meine ich mit einem Mentalitätsproblem tatsächlich. Das ist dieses, ich verlasse mich einfach darauf, dass alles, was so schön kuschelig in meiner Komfortzone ist, darauf werde ich, kann ich mich ja verlassen. Aber der Rest, was mir herausfordernd ist, ja, mal durch eine schlechte Periode zu gehen am Aktienmarkt, mal durch eine schlechte Periode als Unternehmer zu gehen, wo es einfach am Anfang, wo du was aufbaust, viel Geld reinsteckst und es läuft nicht und es kommt niemand und keiner interessiert sich für dich. Das sind so die Anfänge. Das ist unglaublich hart. Und die ersten Gehversuche an der Börse sind genauso tatsächlich, ne, wenn du mit den ersten 1000 Euro drin bist. Ach, Entschuldigung, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Und du siehst, dass aus den 1000 Euro jetzt einfach nicht viel geworden ist. Ne? ist ja klar, weil sich kleine Beträge einfach weniger schnell verzinsen als jetzt die größeren. Aber dann, dann dran zu bleiben und zu sagen, ja, ich, will, ich möchte das jetzt nicht verkonsumieren, sondern ich bleibe da dran und ich gehe diesen langen, langen Weg eben weiter. Ich finde das sehr, sehr schade, dass das nicht weiter verbreitet ist. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das wird immer weniger. Haben, auch wenn sich mehr Leute an die Börse getraut haben während Corona, weil sie, glaube ich, auch dadurch einfach mal einen Zugang bekommen hat, es, die, die Zahlen an der Börse von, von Aktionären ist, ist leider wieder rückläufig. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das auch daher gekommen ist, dass viele Leute an die Börse ran sind, als es diesen enormen, großen Run gab, als sich die Märkte wieder erholt haben, die Leute dann gesehen haben, okay, das, das funktioniert ja wirklich, das ist ja genial, ich kann mir hier Geld herzaubern sozusagen aus dem Nichts. Und sie dann später gemerkt haben, wenn sich die Kurse, wenn es mal ein bisschen Gegenwind gab, dann zu sagen, oh nee, ich habe jetzt so gut verdient, ich will jetzt sofort wieder hier raus. Das ist genau der falsche Ansatz. Das ist genauso ein falscher Ansatz, wie wenn du dich mit deinem Nachbarn im Prinzip darum bekriegst, wie viel Geld verdient einer und, oder, oder noch schlimmer, ob der Nachbar das verdient hat, dass er jetzt einen Porsche da stehen hat und du nicht. Jetzt mache ich hier nicht die Neidkiste auf. Es ist aber sehr, sehr eng miteinander verknüpft tatsächlich. Also ich möchte jetzt hier keine Neiddebatte aufmachen, nur, nur es, es gehört einfach zu diesem ganzen Konstrukt, dass die Mentalität aktuell oder so wie ich sie eben wahrnehme bei vielen, ganz oft in die falsche Richtung läuft. Gerade was das große Thema Rente angeht. Ich bin immer noch der Überzeugung, du kannst dich nicht, du kannst dich nicht auf die Rente verlassen. Du kannst dich nicht bei der aktuellen Politiklage auf die Rente verlassen. Das ist meiner Meinung nach ein Riesenfehler. Du kannst doch nicht hingehen und jetzt, wo schon ein, wo jetzt schon fünf Erwerbstätige für einen Rentner einzahlen, wirklich glauben, dass sich dieses System auf lange Sicht hin weiter erhalten lässt. Das kann doch nicht funktionieren. Und dann zu sagen, nein, ich möchte das jetzt nicht irgendwie mit einer Aktienrente, wie die FDP das vorgeschlagen hat, und dann, zu, dann eben hinzugehen und sagen, ja, ich möchte dann aber keine Aktien haben, weil das zu riskant ist. Das eine von beiden ist die Garantie dafür, dass es schief geht. Das andere ist die Chance für dich im Alter, dass du wirklich gut dastehst am Ende. Die nicht zu nutzen, die Chance, ist aus meiner Sicht wirklich katastrophal. Und das ist erlernbar. Börse ist erlernbar. Das ist das Schöne. Börse ist nichts anderes als eine Fähigkeit, mit der du es schaffst, das Risiko von deinen Investments zu minimieren, Risikostrategien anzuwenden und dann eben daraus zu schauen, dass du mehr Geld daraus holst. Und das ist alles erlernbar. Das ist doch nicht von jetzt auf gleich irgendwelchen Leuten vom Himmel gefallen. Du kannst Börse lernen, nur du musst das wollen. Und da gibt es mittlerweile echt tolle Angebote. Jetzt möchte ich mich da nicht selbst beweihräuchern. Tatsächlich. Du kannst natürlich auch bei mir gerne Börse lernen, wenn du, wenn du sagst, okay, das, was, was der Halter hier sagt, das macht Sinn alles. Kein Thema, melde dich gerne bei mir. Also ich freue mich, wie gesagt, ich mache das extrem gerne. Ich liebe das. Nur es ist, es ist einfach wirklich wichtig, finde ich, dass man sich damit auseinandersetzt. Und das dann einfach vor sich her plätschern zu lassen, zu lassen und damit 50 festzustellen, wenn der Rentenbescheid kommt, hör mal, hör mal, ich kriege jetzt nach 20 oder 30 Jahren Erwerbstätigkeit nur Betrag XY, sagen wir mal 900. Und dann zu sagen, hör, wofür gehe ich dann arbeiten? Ne? Das ist auch so ein. Das macht Leute natürlich auch fertig. Das kann doch wirklich existenziell gehen, ne? dass Leute wirklich ihre Existenz in Frage stellen und dann auch sagen, warum habe ich denn gearbeitet? Lohnt sich das überhaupt? Also wenn dann jemand die Frage stellt, lohnt sich Arbeiten noch? Natürlich lohnt sich das. Nur die Frage ist, wie viel steckst du eben rein? Wenn du eben jemand bist, der sagt, mir reicht das in meiner Komfortzone und ich verlasse mich auf die Rente, dann sage ich dir, es, es wird schief gehen. Ich bin mir hundertprozentig sicher und, und, und viele Experten, die sich wirklich viel besser noch im Rentensystem auskennen, sagen ja das Gleiche. Das ist ja nicht, dass ich mir das, das, das ist ja nicht, dass ich das erfinde. Es wird schiefgehen und du kannst nur mit Aktien, Immobilien oder anderen Assets vorsorgen, damit es dir im Alter gut geht. Und ich finde, das solltest du auch nutzen. Alles andere wäre verschenktes Potenzial. Definitiv. Und jetzt ein bisschen zum Ende der Folge zu kommen. das bedeutet nicht, dass wenn du in Aktien investierst oder für dass du deine Rente tust, dass du jetzt geldgierig bist, dem Geld hinterherläufst und alles ist nur noch in Dollarscheinen und du hast nur noch so große Dollaraugen. Das ist der völlig falsche Ansatz. Das ist ein völlig falsches Mindset und es ist einfach eine komplett verquere Mentalität, zu sagen, ich möchte ein gutes Leben für mich und meine Familie und das zu verteufeln. Da stimmt irgendwas nicht. Wenn das deine Mentalität ist, musst du wirklich was dran ändern, weil das kann doch nicht sein, dass du für die Verantwortung hast für deine Familie und dann sagst, äh, ja, von der Rente kriegen wir nichts, da kann man ja nichts gegen machen. Wenn ich das schon höre, wenn ich von, von, von Leuten höre, ja, was soll man machen? Mach, <lacht> mach, also was soll man machen? Äh, klar, etwas tun. Du musst kein Unternehmer werden, du musst niemand. Ja, ich, kann, ich, viele, ich könnte jetzt viele Gründe dafür nennen, warum man das nicht machen sollte, definitiv. Wenn du kein Typ bist dafür, der für, für Sachen extrem brennt, würde ich das auch nicht machen. Aber ETFs zum Beispiel haben es heute so einfach gemacht, etwas dagegen zu tun. Ja, ja was soll man machen? Investieren in ETF über 30, 40 Jahre. Ja, das kann man machen. Du kriegst die Rente ja trotzdem. Das heißt ja nicht, dass du dich für eins entscheiden musst. Du kriegst die Rente ja trotzdem. Nur, sorg doch dafür, dass es dir besser geht. Und es gibt so viele Angebote heute dafür, um dir das zu zeigen, wenn du die Bücher nicht selber wälzen willst. Ich kann das verstehen, es ist hart, ich muss dir auch dadurch. durch. Klar, für mich ist das eine Herzensangelegenheit, weil mich das wirklich brennend interessiert. Aber es gibt doch mittlerweile Bücher, die das sehr, sehr einfach machen, in, in Welt-ETF zu investieren, in den ACWI zum Beispiel, und dann lässt du es liegen. Und dann verstehe ich nicht, wo da die große Hürde ist. Dann verstehe ich nicht, warum Leute auf ja, manche sagen, den hinter nicht hochkriegen würden, aber warum Leute sich damit nicht auseinander, auseinandersetzen, weil es immer noch so suggeriert wird, dass es extrem schwierig ist und nur was für Reiche ist und das muss unbedingt in der breiten Masse ankommen und ich hoffe, du, du teilst da so ein bisschen meine Meinung mit, das ist etwas, was ganz viele Menschen irgendwann mal an den Rand, glaube ich, in, im, im Alter mal an die Existenz bringen wird und Altersarmut ist heute schon ein großes Problem, das unbedingt angegangen werden muss. Also Altersarmut muss definitiv mehr von der Politik angegangen werden. Das kann nicht sein, dass Leute sich jahrelang den Hintern für unseren Wohlstand aufreißen und es dann heißt, ja, man kriegt ja Stütze im Alter, das muss ja schon passen. Ein Haus, ähm, Frau Schmidt, wenn sie ihr Haus verkaufen wollen, ist doch schön, dann haben sie noch Geld. Diese Leute wollen da wohnen, das ist, denen ja, das ist deren Haus. Das haben, das haben die teilweise mit eigenen Händen gebaut. Wie kann man Leute so im Stich lassen? Und wie kann man Leute so im Stich lassen, in der Schule schon, indem man sie nicht über Finanzen aufklärt, über Aktienanlagen, dass das über die lange, lange Sicht hinweg wirklich immer weit ins Plus gegangen ist, also wirklich weit, weit ins Plus. Und dass Leute wirklich große Vermögen angehäuft haben und jetzt im Alter ein tolles Leben damit haben, dass das nicht gelehrt wird, sondern dass immer gesagt wird, Aktien ist ein Glücksspiel, Aktien ist was für reiche Aktien ist so und so. Da müssen wir definitiv was tun und ich hoffe, ich kann so einen leichten Beitrag auch mit diesem kleinen, noch sehr, sehr kleinen Podcast hier beitragen. Und wenn dir das, wenn dir dieser Podcast gefällt und vor allem, wenn dir meine Idee gefällt, dass wir das hier ein bisschen nach außen tragen, jetzt nicht nur an Unternehmer und Selbstständige und, und Investoren, sondern vor allem auch an Leute, die wirklich im Alter später ein tolles Leben haben wollen, die sich vielleicht mal ein bisschen mehr leisten möchten, da ist doch nichts dabei. Da fängt es ja schon an. Wenn du sagst, ich möchte mir mal gerne etwas mehr leisten, dann kommt der eine schon um die Ecke und sagt, du bist karrieregeil, du bist Geldgeil, du also siehst nur noch Dollarzeichen. Das stimmt einfach nicht. Leute, die sich etwas mehr leisten möchten, sind auch nur Menschen wie du und ich, die haben Träume, die haben Wünsche. Wenn dein Wunsch ist, einen Porsche zu fahren, dann erfüll dir den. Da spricht nichts dagegen. Überhaupt nichts. Da braucht auch kein Klimakleber zu kommen und zu sagen, hier Porsche kannst du vergessen, die gibt es auch als E-Auto. Mittlerweile. Du darfst dir jeden Traum, den du hast, erfüllen. Und das darfst du nie vergessen, wenn du dir den Traum hast, an der Börse erfolgreich zu werden. Lies dich rein, lass dich beraten, zum Beispiel von mir oder von anderen Kollegen, aber tu das. Ja? Komm ins Umsetzen, komm ins Handeln, sei einfach besser als all die anderen Nörgler draußen, die immer nur das Leben in schwarz sehen, aber nie die Chancen ergreifen, weil sie sich entweder nicht trauen, das ist nämlich auch ein großes Thema, weil sie sich einfach nicht trauen oder weil sie nicht wissen, wie es geht. Gegen eins von beiden kannst du immer was tun. Du kannst dich immer beraten lassen, du kannst es immer lernen. Gegen das Trauen, das musst du selber schaffen. Aber es lohnt sich. Egal ob im Unternehmertum, ob im Investieren oder im Leben generell. Wenn du neue Sachen machst, das ist grenzgenial. Diese, diese Erfahrungen sind grenzgenial. Sie sind wunder, wunderbar. Neue Erfahrungen bringen dich als Mensch weiter, bringen dich als Börsianer weiter, als Unternehmer, als Selbstständiger. als Es bringt dich weiter. In allem. Aus der Komfortzone raus. Man nicht immer im selben Denken festzuhalten, bringt dich definitiv weiter, als wenn du die ganze Zeit nur in deiner eigenen Bubble vor dich herbubbelst, sozusagen. Ja? Nimm dir das zu Herzen. Wenn du was aus der Podcast-Folge mit rausnimmst, dann nimm dir zu Herzen, dass du immer dann, wenn du, wenn du denkst, hm, trau mich nicht wirklich, genau dann, wenn der Kopf sagt, ich trau mich nicht, musst du es tun. Dann solltest du es tun. Ich hoffe, du bist beim nächsten Podcast auch wieder dabei. Ich versuche, die so ungeskriptet wie möglich tatsächlich zu lassen. Ich mache mir vorher natürlich ein paar Gedanken, aber meistens meistens rede ich aber nur drauf los. Und ich finde, da kommt auch ein bisschen der der meiste Mehrwert für dich. Ja, Ich möchte ja, dass das ein relativ freies Gespräch zwischen dir und mir wird, dieser ganze Podcast. Und gerne auch wieder mit Investmentthemen. Heute war es mal ein bisschen allgemeiner. Wir schauen mal, wie es nächste Woche wird. Und ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist.